0: Jak co sobotę po godzinie 18.00, czas na audycje przemyślane w akademickim Radiulus. Wita się z Wami jak zwykle Paweł Krastacz. Tydzień temu miałem okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wydarzeniu, z którego rozmowy udało mi się właśnie przygotować na dzisiejszą audycję. Chodzi o temat osób z chorobami rzadkimi. Dyskutowaliśmy o ich leczeniu, rehabilitacji czy edukacji społeczeństwa podczas konferencji Opieka skoordynowana u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z rozpoznaniem i bez rozpoznania, którą to organizowały Fundacja potrafię Pomóc, Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartomija Skrzyńskiego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Katedry Psychiatrii, również z tego wydziału. Przez to, że ta audycja ma na celu nie tylko pobudzenie nas do troski o samego siebie, o naszych najbliższych, ale również o wszystkich, których mamy dookoła, dlatego tym bardziej cieszę się, że będę mógł poświęcić dzisiejszy czas antenowy na to, żeby dać przestrzeń do rozmów na temat sytuacji takich osób, a z pewnością, co zaraz usłyszycie, Te rozmówki były bardzo ciekawe. Zapraszam na dzisiejsze Przemyślane.
1: Adam Komar, prezes Fundacji Potrafi Pomóc.
0: Często się mówi, że paradoksalnie prostym, ale bardzo rozwijającym pytaniem jest dlaczego? Dlaczego się tutaj spotykamy i dlaczego taka działalność w Pana przypadku?
1: Osobiste doświadczenia życiowe przede wszystkim spowodowały, że wspólnie z innymi rodzicami założyłem Fundację, a ta dzisiejsza uroczystość to jest konsekwencja naszych działań w rynku, współpracy z miastem, współpracy z organizacjami pozarządowymi i też potrzebą e, zdobywania wiedzy przez i naukowców, i lekarzy, i terapeutów, ale też przez rodziców i pedagogów. Także ta konferencja ma oblicze, które obejmują wszystkich zainteresowanych. Dla nas ważne jest, żeby powstała formuła interdyscyplinarnej grupy osób, które pochylają się nad konkretną osobą, jej problemem i potrafią między sobą wymieniać informacje po to, żeby skutecznie pomagać jej w życiu codziennym. Ta formuła jest realizowana u nas w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich imienia Batumia Skrzyńskiego, bo uważamy, że ta skoordynowana opieka To jest najważniejsza część nie tylko w przypadku chorób rzadkich, ale w ogóle w leczeniu.
0: A jak na podstawie Pana doświadczenia możemy opowiedzieć o funkcjonowaniu takich osób w społeczeństwie? Jak powinniśmy z nimi przebywać, rozmawiać, zachowywać się, ale przede wszystkim jak współpracować ze sobą dla ich dobra?
1: Tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością nie oczekują ani litości, mhm. ani jałmużny. One oczekują normalności i wsparcia w tych obszarach, w których jest im trudniej. Przede wszystkim musimy pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa, jak każdy inny człowiek. Prawo do bycia w społeczeństwie, prawo do wykonywania zawodu. I niestety mamy do czynienia często z różnymi ograniczeniami, również prawnymi, z którymi mierzymy się i staramy się je zmieniać tak, żeby ta rzeczywistość była właśnie dla nich normalna i oczywista.
0: Jakie najciekawsze osiągnięcia fundacji możemy teraz przedstawić naszym słuchaczom?
1: Pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich, które otworzyliśmy, gdzie mamy ponad 80 specjalistów i terapeutów. Oprócz tego pierwsza w Polsce Szkoła Rodzenia dla osób z niepełnosprawnością, mieszkanie opieki wytchnieniowej, asystentura, ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla wyjątkowych dzieci. Tych działań mógłbym wymieniać bardzo, bardzo długo. Każda jest bardzo potrzebna, ale wydaje mi się, że najważniejsze to te, które których wspomniałem.
0: I co według Pana ta dzisiejsza konferencja powinna w nas wszystkich tutaj, że tak powiem, pobudzić do myślenia? Co powinniśmy może mieć w głowach po wyjściu z centrum zajezdnia?
1: Przede wszystkim dzisiejsi słuchacze, osoby, które nas oglądały również online, wyciągną konkretną wiedzę z doświadczeń lekarzy, terapeutów, po to, żeby łatwiej im się funkcjonowało w przestrzeni. Dla osób zupełnie postronnych ważne jest, żeby uwrażliwić ich na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, po to, żeby nie dostrzegali w tym trudności i problemów, ale właśnie, żeby w sposób naturalny podchodzili, zapytali się, w jaki sposób mogą pomóc, nie w sposób nachalny, ale zupełnie naturalny, tak jak często widzimy osobę starszą, tak samo która ma pewnego rodzaju niepełnosprawność wynikającą z wieku, tak samo jest z innymi osobami. Tak, ale tutaj
0: już możemy obiecać, że właśnie w naszym Akademickim nadilu Luz postaramy się o przygotowanie materiałów, które pomogą wszystkim lepiej zrozumieć sytuację takich osób i damy też im troszeczkę prawa głosu, żeby rzeczywiście ten dialog
1: między wszystkimi Wrocławianami, rosjankami był
0: jak najszerszy i taki po prostu najlepszy dla nas wszystkich.
1: Tak jest. Bardzo się cieszę, że Państwo wyszliście naprzeciw naszym zaproszeniom, A wiemy też, że jest bardzo aktywna grupa studentów z niepełnosprawnością, która dzięki właśnie działaniom organizacji pozarządowych, które koncentrują się na ich aktywizacji, mogą normalnie funkcjonować w przestrzeni akademickiej. Tak,
0: także my postaramy się w tym eterze właśnie na falach znaczących naszego radia, żeby również było słuchać przede wszystkim o takich osobach.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ja również dziękuję Pana.
2: Michał Błoch, jestem lekarzem poradni żywieniowej i e, w e, e, Centrum Diagnostyki Dropi Rzadkich.
0: I co dzisiaj ciekawego nam pan zaprezentował podczas konferencji? Dzisiaj miałem przyjemność opowiadać o niedożywieniu w
2: chorobach rzadkich, zarówno w tych diagnozowanych, jak i tych, które są w trakcie diagnozowania, no bo jest to bardzo częste schorzenie towarzyszące różnym innym zaburzeniom. No i jest tak naprawdę możliwe, całkowicie bezpłatne leczenie w Polsce. Jest możliwa pomoc dla tych pacjentów, a niestety jest to schorzenie, które często limituje bardzo jakość życia tych pacjentów.
0: Właśnie. I jak w Pańskiej codziennej pracy wygląda leczenie tego typu schorzeń?
2: Najważniejsza jest tak naprawdę diagnostyka, bo musimy wpaść na to, że pacjent może być niedożywiony i musimy to monitorować, kiedy to niedożywienie postępuje, na tyle, że trzeba zapytać o to specjalistę. I to jest duży problem, bo jeżeli nie wyłapiemy tego w porę, to bardzo trudno jest zaburzenia metaboliczne, które są związane z niedożywieniem, potem leczyć. Takich pacjentów można skierować do dietetyka, to jest tak naprawdę pierwsze kroki, powinny być skierowane do dietetyka, który oceni jadłospis, oceni potrzeby danego pacjenta i czy to żywienie jest adekwatne. Druga możliwość to jest tak naprawdę poradnia żywieniowa wtedy, kiedy ta interwencja musi być bardziej intensywna, kiedy musimy wprowadzić jakieś żywienie specjalistyczne.
0: A w jakich miejscach na co dzień Państwo
2: zajmujecie się tego typu sprawami? Dla pacjentów, którzy są pacjentami leżącymi, może być to zorganizowane w formie tak naprawdę pomocy domowej, więc pacjent w ogóle nie musi wychodzić z domu. Cała kwalifikacja do żywienia, jak i prowadzenie leczenia potem żywieniowego może się odbywać do domu pacjenta. Część odbywa się w formie stacjonarnej, czyli ambulatoryjnej, pacjenci przyjeżdżają do nas.
0: I z mojej działki typowo-dziennikarskiej, jak powinniśmy komunikować społeczeństwu o o takich osobach i co może pan właśnie powiedzieć, żeby wszyscy, którzy nas teraz usłyszą, zapamiętali z pańskiej wypowiedzi.
2: Najważniejsze jest to, że XXI wiek to jest tak naprawdę czas, kiedy nie wypada, żeby pacjenci byli niedożywieni. W związku z tym uczulam na to, żeby pacjentów na wizytach pediatrycznych, na hospitalizacjach, w czasach hospitalizacji mierzyć i ważyć i te pomiary zapisywać, żeby rodzice sobie prowadzili swoje kalendarzyki, żebyśmy byli w stanie łatwo wychwycić, kiedy ten problem się zaczął i na ile jest poważny.
3: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Aleksandra Lisowska, zajmuję się alternatywną komunikacją z pacjentami z różnego rodzaju deficytami, osobami młodymi, starszymi, staram się nauczyć i rodziców i opiekunów jak wygląda aktywna komunikacja, jak ją ułatwić takiemu pacjentowi, co możemy zrobić i jak mamy się nie zniechęcać nad podstawowymi problemami, jeżeli wynikają z, z takiej komunikacji.
0: Czyli spotkały się dwie osoby, które powinny w komunikacji być brylantami. No to przedstawię naszym słuchaczom i słuchaczkom, w czym pani bryluje najczęściej.
3: Oj matko, brylować to może nie bryluje, ale bardzo często zajmuję się właśnie tym rozwiązywaniem problemów. To to, to jest dla mnie taki taki konik, gdzie faktycznie rozwiązuje problemy, czasami jak to mówią niektórzy nierozwiązywalne, ale czasami po prostu podchodzę pod innym kątem. Jest takie przysłowie jak Polak, jak Polakowi się nie powie, że nie można, to to on to zrobi, prawda, więc czasami tak jest, ale czasami też słucham bardzo często innych osób, rodziców zwłaszcza, z tego ich zapatrywań, co robią, jak robią, co sprawia im trudność, co zauważyli już, bo to jest bardzo ważne, że nie tylko to, co my mamy w swojej wiedzy, umiejętności, ale tylko też co rodzice zaobserwują u danego dziecka, jak można się łatwiej z nimi komunikować i na tej bazie dopiero wymyślamy sposób na komunikację.
0: Czyli zostajmy w tym temacie. Jakie są metody, opowiedzmy szerzej właśnie o nich. Dlaczego i jak warto komunikować się lepiej?
3: Lepiej to przede wszystkim musimy nadawać na tych samych zakresach fal. Dosłownie.
0: Tak jak nasze radio, muszą się zgadać fale.
3: Oczywiście, musimy się razem zgrać i ten sam komunikat musi być zrozumiały dla obu stron. Więc jeżeli używamy jakiejś formy komunikacji, w tym momencie musimy być biegli oboje w tym, żeby faktycznie komunikat był rozwiązywalny i mogliśmy go zrozumieć. Natomiast ważne jest to, czy my wybierzemy język migowy, czy my wybierzemy formę makatonu, czy wybierzemy znaki, które są, ważne jest to, żebyśmy trzymali się tego sposobu i go rozwijali, bo to to, to jest najważniejsze. Nie wchodzimy od razu w pełen spektrum działań dla że nikt od razu nie nauczy się dwóch tysięcy znaków, słów, tylko spróbujmy na dwa znaki. Lubię, nie lubię, chcę, nie chcę. Żeby był ten prosty komunikat, a dopiero później rozwijamy. Jak się czujesz, dlaczego jesteś zdenerwowany i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie możemy posłużyć się właśnie znakami, na przykład obrazkowymi, wbrew pozorom niektórzy mówią, że są prymitywne, ale często są bardzo proste emotikony, które nam ułatwiają komunikowanie. Każdy z nas używa Każdy z nas, w większości przynajmniej, lubi takie emotki wysyłać innym, a tutaj możemy je dostosować do siebie, bo są programy do tego przystosowane, że możemy dostosować znaki właściwe do danej osoby.
0: A o czym dzisiaj mogliśmy słyszeć z Pani ust na konferencji?
3: Żeby się nie poddawać, żeby szukać, żeby Próbować różnych form, żeby starać się nawiązać ten kontakt, żeby właściwie go nawiązywać, czyli i słuchać, i przemawiać do danego dziecka, do osoby, która, która potrzebuje tego kontaktu, i bardzo wsłuchiwać się w jej reakcje i relacje z nami.
0: W jaki sposób robić to lepiej?
3: O matko, lepiej, aktywnie słuchając, to na pewno mieć dużą pokorę dla siebie, że nie wszystko umiem, że nie wszystko mi się uda, że może jak nie ten sposób, to inny i nie zniechęcać się. To to, to jest przede wszystkim i naprawdę bardzo mocno patrzeć na na tą osobę, z którą komunikujemy się, żeby odbierać nawet najmniejsze komunikaty, że faktycznie jest dobrze albo nie, nie idziemy w innym kierunku.
0: A z jakim komunikatem, no men o, o których tutaj mówimy, mogłaby Pani z nami tutaj, że to tak powiemy, wyjść jako pielęgniarka? Co możemy ciekawego powiedzieć z tej perspektywy?
3: Chciejmy się komunikować. Nie skreślajmy ludzi, których nie rozumiemy. Starajmy się podjąć tą komunikację, bo ktoś ma może mieć gorszy dzień, może nas nie rozumieć, może być obcokrajowcem, może być innego wyznania. Nie skreślajmy, nie dyskryminujmy, ale starajmy się podejść otwarcie do, do danej osoby.
0: Z czym wyjdzie Pani z tego wydarzenia?
3: Z jeszcze większą chęcią do do działania. Już okazało się, że mogę się skomunikować z inną osobą, która ma jeszcze inny sposób. Chętnie go zobaczę, chętnie się nauczę, zobaczę, co mogę zaakceptować do siebie, przekazać dalej, bo to jest najważniejsze, żeby przekazywać dalej, nie trzymać tego przy sobie, żeby rozwijać siebie i innych.
0: Dlatego tu jestem, bo rozmawiamy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla słuchaczy i słuchaczek. W takim razie możemy zdradzić, w jakich miejscach najczęściej jest Pani aktywna na co dzień?
3: Przede wszystkim na uczelni, bo jako, że jestem pielęgniarką, to jestem na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Natomiast też w dniach dyżurów jestem właśnie w Centrum Chorób Rzadkich. I tutaj mogę, tutaj pomagam.
0: A w jaki sposób najczęściej to wygląda?
3: Spotykam się z osobami, z rodzicami, z dziećmi. Pierw diagnozuję, jak wygląda problem, obserwuję, przyglądam się, zauważam, jak, jak się komunikują i później po malutku zaczynamy się zastanawiać nad tym, co im potrzeba, bo przede wszystkim każdemu potrzeba czegoś innego innej sygnalizacji. Natomiast później zaczynamy się zastanawiać, jak można pomóc i proponuję kolejne metody, sprawdzamy, czy się udają, czy nie i idziemy do, do następnej albo rozszerzamy daną metodę, którą dziecko zaakceptowało.
0: I nie zapominając właśnie o tym, że jesteśmy radiem akademickim, jak wygląda współpraca ze studentami i studentkami i co też fajnego z naszej strony już wychodzi i co jeszcze możemy podkręcić, że tak powiem?
3: podkręcić. Studenci są bardzo otwarci, przynajmniej tych, których uczę. Uczę studentów dietetyki, uczę studentów pielęgniarstwa, położnictwa. Kiedyś uczyłam jeszcze ratowników i fizjoterapeutów. Są bardzo otwarci, chętni, dopraszają się tych naszych spotkań, chcą uczestniczyć. I coś fajnego, kiedy usłyszałam od studenta, kiedy powiedział, że dzięki zajęciom nie bał się podejść do pacjenta i z nim porozmawiać, spróbować się skomunikować. I to było dla mnie największym sukcesem, że, że taka właśnie otwartość otwartość, podejmowaniu przez Was działań, w wchodzenie w rzeczy, które nie zawsze do końca rozumiecie albo nie zawsze macie pełną wiedzę, ale próbujecie, próbujecie, nawiązujecie kontakt, jesteście otwarci i za to Was bardzo podziwiam.
0: Mówiliśmy już dzisiaj, żeby się po prostu nie bać. Także z jakim przesłaniem dla wszystkich wyjdziemy z tej rozmowy? Żeby nasi słuchacze i słaczki mogli coś, chociaż wiadomo, w tym jednym skrótowym zdaniu zapamiętać z tej naszej rozmówki.
3: Szukajcie. Szukajcie, uczcie się nowych rzeczy, jeżeli tylko możecie, szukajcie i uczcie się, bo nigdy nie wiecie, jakich, jakich osób będziecie mieli na drodze, spotykali i często te nowe doświadczenia mogą Wam dużo wnieść do życia.
0: I zapewne mówi Pani o tym z doświadczenia.
3: Na pewno, bo bardzo ubogacają takie kontakty z innymi osobami.
0: Dlatego mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się uda nam spotkać i właśnie ubogacić to, co dzisiaj zaczęliśmy, mówiąc więcej o tym wszystkim, jak się komunikować. Dlatego jeszcze raz dziękuję za taką dzisiejszą zajawkę i oby właśnie do
4: usłyszenia na naszych falach
0: znaczących Akademickiego Radia Luz.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
4: Dzień dobry, moje nazwisko Robert Śmigiel, jestem lekarzem pediatrą, pediatrą metabolicznym, neonatologiem i genetykiem klinicznym. Jestem profesorem medycyny, zaangażowanym naukowo głównie na Uniwersytecie Medycznym, natomiast klinicznie w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich imienia Bartłomieja Skrzyńskiego. Dzisiaj właśnie mamy udział w 12 już konferencji organizowanej w, w ze wspólnym udziałem Fundacji Rodzicielskiej Potrafię Pomóc oraz e, przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu związanej z opieką nad dzieckiem e, z chorobą rzadką. Tym razem chcieliśmy przeznaczyć ten temat na opiekę skoordynowaną nad dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, czyli nad dzieckiem, które na wielu różnych poziomach wymaga wsparcia. I dedykujemy też tę konferencję nie tylko tym dzieciom, które mają rozpoznanie konkretnej choroby rzadkiej, ale również tym, którzy jej nie mają, gdzie nauka w jakiś sposób nie jest w stanie określić gdzie jest przyczyna tych zaburzeń rozwojowych. Mówimy o praktycznych uwagach związanych ze snem, z żywieniem, z z opieką neurologopedyczną, psychologiczną, ze wsparciem rehabilitacyjnym. W każdym razie jest to kontynuacja już wielu tematów, które dotyczą dzieci z chorobami rzadkimi. Panie profesorze, jak w pigułce możemy wyjaśnić pojęcie choroby rzadkie? Wspólnym mianownikiem wszystkich chorób rzadkich jest częstość jej występowania. Czyli to jest w jakiś sposób ta terminologia, która określa co się znajduje w tym, tej dużej grupie chorób rzadkich. Ta częstość jest mniejsza niż jedna osoba na 2000 mieszkańców, albo inaczej 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców. Są to choroby głównie pediatryczne związane z zaburzeniem genetycznym, ale dotyczą każdej dziedziny medycyny, a więc również osoby dorosłe i również inne specjalności medyczne, czyli ortopedię, kardiologię, onkologię, hematologię, nefrologię, mógłbym wymieniać tutaj oczywiście jeszcze znacznie dłużej. Natomiast ich też cechą jest to, że nie mamy leczenia przyczynowego, tylko 5% tych chorób rzadkich ma takie leczenie celowane i są one wieloukładowe, wielosystemowe, w związku z tym wymagają skoordynowanej opieki i to słowo skoordynowana, Opieka jest największym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o wsparcie nie tylko samych osób z chorobami rzadkimi, ale także całych ich rodzin.
0: Jak Wrocław sobie radzi właśnie z pomocą takim osobom? I Pana praca również jak wygląda z takiej perspektywy?
4: Bez wsparcia instytucjonalnego czy proceduralnego nie poradzilibyśmy sobie sami. Wrocław jest rzeczywiście wyjątkowym miejscem na mapie Polski, jeżeli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W przypadku takiego aspektu medycznego, no to mamy wiele różnych niedociągnięć, które nie ułatwiają nam pracy. W przypadku takich z działań organizacyjnych, formalnych, to mamy bardzo duże wsparcie ze strony samorządu i miasta, natomiast te nici powiązań cały czas budujemy. To jest też bardzo istotne, żeby w jaki sposób promować wiedzę na temat tych chorób rzadkich, dlatego że serca wszystkich decydentów miękną, jeżeli usłyszą jakimi problemami borykają się nie tylko same osoby z tą chorobą, ale całe ich rodziny.
0: A co może Pan profesor przekazać osobom, które mają takich członków rodziny, albo to są ich najbliżsi, albo nawet takie osoby przecież mogą nas równie dobrze słuchać. Co mógłby Pan profesor im przekazać?
4: Przede wszystkim, że najważniejsza jest diagnoza. Jak mówię, czasami nie osiągamy tego celu, jakim jest postawienie konkretnej diagnozy. Natomiast to jest najistotniejsze, żebyśmy wiedzieli, gdzie stoimy, w którym kierunku patrzeć, co nas czeka w przyszłości i jaki rodzaj wsparcia w jaki sposób angażować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że i osoby z chorobą rzadką, i rodziny poprzez swoją aktywność w jaki sposób mogą też same wpływać na los, nie tylko swój, ale również i innych pacjentów z podobnymi schorzeniami. Czyli promujemy w jakiś sposób też aktywność tych osób, żeby się włączały z nami do tego wspólnego działania. Bo niestety mamy taki czas, żyjemy w takim miejscu, gdzie sami musimy walczyć o pewien równy dostęp do, do nie tylko usług medycznych, ale i również takiego poziomu życia w społeczeństwie.
0: To podsumowując, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o tym, gdzie we Wrocławiu można znaleźć pomoc takim osobom?
4: Zapraszamy do Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich im. Bartłomień Skrzyńskiego, który mieści się na ulicy Chorbaczewskiego. Tam oczywiście, w zależności od tego, jakie są potrzeby danej osoby, przede wszystkim zapraszamy rodziców dziecka z zaburzeniem rozwoju do kontaktu z konkretnym specjalistą i również tych, którzy potrzebują wsparcia rehabilitacyjnego. Zaczynamy to wsparcie rehabilitacyjne od bardzo ważnej rzeczy, której również, która, która również brakuje nam w naszym orzecznictwie dotyczącej niepełnosprawności. Od diagnozy terapeutycznej, czyli diagnozy funkcjonalnej, czyli co właściwie temu pacjentowi potrzeba. Nie na zasadzie, że jest kod czy ICD-10 i ICD-9, który określa rodzaj schorzenia, ale tak naprawdę jakie są zaburzenia funkcjonalne i na tej podstawie określamy potrzeby terapeutyczne. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.
5: Dominik Golema, obecnie pełni funkcję dyrektora biura Wrocław Bez Barier w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
0: Dlaczego Wrocław musi się stać miastem bez barier?
5: Wrocław ma zaszczyt stawania się miastem bez barier. Ma ten zaszczyt już nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale od kilkunastu lat. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat samej nagrody Wrocław bez bary, to mamy już, cieszymy się już jedenastą edycją rozdawania tych certyfikatów. Oczywiście zawsze przy okazji wręczania tych certyfikatów jest z jednej strony radość, że możemy o to kolejne miejsca wspólnie odkryć, wspólnie się radością z ich bezbarierowości ucieszyć, ale jest też taki niedosyt, że, że to są tylko te, te wybrane, te kilka, a tych miejsc naprawdę jest dużo. Mamy tę świadomość i pokorę w sobie, że, że to nie jest tak, że Wrocław już jest całkiem bez barier, że przed nami jest jeszcze dużo więcej pracy niż ta, która została wykonana. Natomiast z całą mocą twierdzę, że trzeba umieć ucieszyć się tym, co udało się zrobić. Co udało się zrobić nie nam, mówię teraz po stronie tej urzędowej, chociaż mamy wielką frajdę z bycia obecnym w tym procesie, ale co udało się zrobić tym, którzy naprawdę oddają tutaj całe swoje serce, pracę, wysiłek, to, żeby te bariery usuwać, w różnym wymiarze. Począwszy od tych najbardziej widocznych, tak, że że mamy coraz bardziej gładkie chodniki, że mamy coraz niższe, jeżeli chodzi o zawieszenie, podwozie, autobusy, tramwaje, komunikacyjnie, jesteśmy coraz bardziej dostępni, że przystanki są coraz wygodniejsze do tego, żeby z nich korzystać, chociaż wiem, że jest jeszcze sporo takich, które wymagają, wymagają ingerencji, Ale myślę, że zasadniczą sprawą, i temu służy taka uroczystość jak dzisiejsza, jest to usuwanie tych barier takich mentalnych, żebyśmy dostrzegali to w sobie, że że jesteśmy za za to wspólnie odpowiedzialni, że usuwanie tej bariery komunikacyjnej, takiej międzyludzkiej, usuwanie tej bariery, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać. Marzę o tym bardzo osobiście, żebyśmy mogli kiedyś usunąć tę barierę, która zasłania nasze uśmiechy, która od dwóch lat jest największą barierą nie we Wrocławiu, na świecie, żebyśmy mogli zobaczyć się w całej okazałości piękna naszych twarzy, a nie tylko tak spojrzenie samo, więc Tak, jest jest tu wielka frajda. Ja czerpię z tego bardzo osobiście dużą satysfakcję, że że mogę w tym uczestniczyć. Zawsze zawsze od tego roku z kawałkiem jest taka nostalgia w tym, że Bartek, który tutaj, Bartek Skrzyński, który był tutaj, grał pierwsze skrzypce niewątpliwie w tej orkiestrze Wrocławia bez barier przeszedł na, jak to Michał Piechel, doradca prezydenta mówi, do tego doskonałego wymiaru życia. Trudniej jest się z nim teraz podyskutować, pospierać czasami nawet, ale cieszymy się tym, że że było nam dane na tym świecie w tym samym czasie i miejscu zagościć, wspólnie coś zrobić, podziałać, ucieszyć się swoją zajętością. Myślę, że trzeba umieć czerpać satysfakcję z tego, i radość, i inspirację do działania na przyszłość, z tego, co się udaje, z tego, z tego świętowania. Nie, nie tylko sama praca, ale świętowanie jest w wielkim deficycie obecnie i myślę, że to jest okazja ku temu, żeby nadrabiać te deficyty w świętowaniu tego, co dobre. W takim razie świętujmy dzisiejszą nagrodę. Za co i komu je przyznaliście? Z, przyznaliśmy w kilku kategoriach. Może teraz powstrzymam się od wymieniania ty, tych wszystkich mm-hmm. laureatów, natomiast myślę, że istotne jest to, żeby spostrzec na te nagrody właśnie tak wielowymiarowo. Mm-hmm. Że z jednej strony patrzymy na tą działalność społeczną. Są organizacje pozarządowe, które stają na głowie, żeby, żeby tę przestrzeń zmieniać, żeby naszą mentalność zmieniać, żeby doskonalić jakość życia w mieście. Ale są też, no dzisiaj było akurat laboratorium cyfroinformatyczne, czyli i Politechnika, tak? Mhm. Czyli... No, nasza radio Politechnika, no, to właśnie. my. Tak jest, tak jest, więc, więc ten świat nauki i tej takiej doświadczonej już odkryciami i pracami badawczymi i tej nauki, która formuje kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy wchodzą w ten świat i to jest bardzo istotne, żeby wchodząc w ten świat czy nauki, czy biznesu, czy, czy działalności pozarządowej od razu wchodzić z takim uwrażliwieniem, na to, że nie każdy z nas może świat podziwiać oczami, usłyszeć jego brzmienie, czy przebiec się po nim, Także, że są pośród nas tacy, którzy potrzebują po prostu trochę naszego wsparcia, a wtedy już będą też mogli korzystać z tej pełni życia. No ale pojawiła się też nowa kategoria, czyli biznes, który może być społecznie odpowiedzialny. Bardzo cieszę się z tego, że od pewnego czasu społeczna odpowiedzialność biznesu jest to taka nowo odkryta misja i stało się, stała się też swego rodzaju modą. Mówię to z dużym uznaniem, bo Niejednokrotnie modę kojarzymy z czymś takim zwiewnym, ulotnym, bez większej wartości, ale jeżeli jest moda na coś dobrego, to niechże ona trwa i niech nie przemija na konto innych mód. Więc również świat kultury. Myślę, że to też jest taka przypadłość wrocławska, że jak cieszyliśmy się kilka lat temu byciem europejską stolicą kultury, to, to nie, nie jest tak, że potem zapomnieliśmy o tym, tylko że tę kulturę cały czas chcemy uprawiać, rozwijać, dzielić się nią, dzielić się nią bez barier, czyli ją opisywać w audiodeskrypcji, czyli ją przenosić ze świata ciszy do świata dźwięku i odwrotnie, czyli dzielić się jak tylko, jak tylko możemy. Miejsce, w którym rozmawiamy, Centrum Historii Zajezdnia jest myślę Świetnym przykładem na to, że ta kultura, ta, ta kultura historyczna i ta spoglądająca w przyszłość, pamięć i przyszłość to, to, to dewiza tego miejsca, jest dostępna. Tak? Możemy tutaj rzeczywiście przemieszczać się bez problemu. Kiedyś nawet w tym miejscu mieliśmy spotkanie jednej z grup dialogu społecznego, grupa dialogu społecznego poświęcona jakości życia osób niewidomych i niedowidzących we Wrocławiu, grupa o niezwykłej nazwie, o nazwie do zobaczenia. Na początku trochę się krygowaliśmy z tą nazwą, mm-hmm. ale właśnie środowisko osób niewidomych powiedziało mi, że ta nazwa jest dobra, bo ona niesie w sobie nadzieję. Mm-hmm. I to nas uśmieliło, żeby osobie niewidomej móc mówić do widzenia, mm-hmm. że to nie jest nietaktem. to jest zaproszeniem do, do wspólnego mm-hmm. przeżywania. Więc kiedy spotkaliśmy się tutaj z tą grupą, następnie przewodnicy Centrum Historii Zajezdnia oprowadzili grupkę osób niewidomych po tym miejscu. Y- Było wielką frajdą, wielką radością móc uczestniczyć w tym wydarzeniu. Bo okazuje się, że żeby oprowadzić osobę niewidomą po ekspozycji, którą zwiedza się głównie oczami, nie trzeba być specjalistycznym przewodnikiem, nie trzeba, nie, wiem, nie trzeba znać z alfabetu Braille'a, żeby jakieś napisy generować, wystarczy otworzyć serce i głowę i wtedy, jest, i wtedy już jest to możliwe. Oczywiście, że pierwsze doświadczenie było trudne. Pani przewodnik mówiła, że była bardzo zmęczona, ale bardzo usatysfakcjonowana, bo nie wystarczy powiedzieć osobie niewidomej, tutaj widzimy obraz, tak, trzeba zdefiniować go po prawej stronie, około 2 metry od miejsca, gdzie stoimy, na wysokości półtora metra, można podejść, zobaczyć, mamy na myśli dotknąć mm-hmm. jakąś ekspozycję, więc zaczynamy zauważać siebie nawzajem, czego potrzebujemy. Osoby niewidome wtedy też wyszły stąd uradowane, że oto doświadczyły miejsca, które, które jeszcze wcześniej było takie tajemnicze, bo znały z nas wiedziały, że to istnieje, I się okazuje, że nie trzeba inwestycji. Nie trzeba nakładów, projektów, środków z Unii, z pefronów itd., chociaż one są bardzo użyteczne. Mhm. Ale żeby ten świat stawał się bardziej dostępny, przede wszystkim trzeba otworzyć głowę i serce i wtedy okazuje się, że naprawdę zdecydowaną większość, nie chcę tutaj szafować ile procent, ale barier jesteśmy w stanie usunąć bezkosztowo.
0: A jakie bariery w samym sobie pan mógł dzięki takiej działalności usunąć? Co w panu takiego udało się odkryć dzięki takiej działalności? No to c-
5: mniej więcej rok temu razem z kolegą i z koleżanką z biura, z urzędu... Y- Dzięki temu, że jakiś czas wcześniej mieliśmy praktykantkę u siebie, panią Paulinkę, z osobę prawie niesłyszącą całkowicie, mhm. uznaliśmy, że znaczy jej obecność pośród nas stała się dla nas inspiracją, żeby kosztować języka migowego. Mhm. No i popróbowaliśmy, udało nam się ukończyć kurs na poziomie A1. To nie znaczy, że jesteśmy w stanie teraz rozmawiać w tej temie w polskim języku migowym. Natomiast mhm. moją głowę to niesamowicie otworzyło na, na inny wymiar jeszcze rzeczywistości że przede wszystkim doświadczenie tego, że na tym przykładzie, że polski język migowy to nie jest tylko nałożenie znaków na język polski, tylko jest to inny język. On oczywiście ma ten, z, on jest polskim językiem migowym, natomiast jest oso- odrębnym językiem. I, I to nie wystarczy w takim układzie. Znaczy, ja doświadczyłem tego, że nie wystarczy o sobie głuchej napisać na kartce, czego od niej chcemy, mm-hmm. bo ona może nie zrozumieć języka tak. zapisanego, tego linearnego. Więc to była taka moja satysfakcja, radość, właśnie to, że potrafiłem cię przywitać. Któregoś razu w urzędzie pojawił się pewien dojrzały wiekiem pan, z... doszło do pewnego nie, nieporozumienia, z... ponieważ skierowano go nie do tego biura, gdzie, gdzie on chciał sprawę załatwić. Yy, gdzieś się wieś rozniosła właśnie, że z kolegą Darkiem próbujemy się z takim kursem zmagać, no i przywołano u nas na pomoc, my z duszą na ramieniu. <śmiech> yy, ale starszy pan, który był już taki mocno poirytowany sytuacją, w której się znalazł, że jego nie rozumieją, on nie wie, czego od niego chcą. Yy, kiedy chwilę udało nam się przywitać, przedstawić, zapytać, o co chodzi, się okazało, że jemu nie chodziło o to, co chcą, Chciano, chciano go przekonać do podpisania jakiejś umowy, a on chciał wyrobić dowód osobisty. Gdzieś takie nieporozumienie zwykłe, tak? I początek spotkania był taki, w, takim, w takiej atmosferze takiego podenerwowania. Kiedy odchodził, był cały rozpromieniony. Gdzieś tam po drodze uda- okazało się, że opowiedział nam o swojej rodzinie, o tym, czym się zajmuje jego synowa. My to zrozumieliśmy. To, to było wielką frajdą, a staraliśmy się migać nie migać od komunikacji, tylko <laughs> posługiwać się em i to było taką największą nagrodą za to, że, że coś próbujemy robić, że potem okazuje się to być użyteczne, że, kom, że, że nasz wysiłek parumiesięczny powoduje ten jeden uśmiech na czyjejś twarzy, osoby głuchej w tym przypadku, i, i naprawdę jest to więcej warte niż jakaś premia czy, czy, czy coś takiego. Nie zniechęcam swoich pracodawców do, do nagradzania pracowników, ale, ale myślę, że czasem dobre słowo albo doświadczenie tego, że to, to ma sens, no jest największą nagrodą i takiej życzę wszystkim.
0: To właśnie korzystając z naszej obecności na falach znoszących Akademickiego Radia Luz, z czym powinniśmy właśnie dzięki takiej wypowiedzi i takim historiom dalej przenosić na wszystkich naszych bliskich właśnie taką
5: pozytywną energię. Jak to według Pana możemy zrobić? Jakaś wskazóweczka? Tak, ja myślę, że kiedy przemieszczamy się po tym przepięknym mieście, trochę teraz zimnym, więc może to aura nie taka najlepsza na spacery, Ale przede wszystkim spróbujmy zabawić się, kiedyś taki mój przyjaciel powiedział takiego człowieka z misją specjalną. Czyli patrzeć nie na świat, tylko tak, mam załatwić to i to, mam dotrzeć na to miejsce mam jak najszybciej znaleźć miejsce siedzące w tramwaju albo wciąć się samochodem, ja jeszcze ostatnie sekundy zielonego światła, ale żebyśmy zobaczyli tych, którzy być może naszej pomocy potrzebują, a my jesteśmy w stanie jej udzielić. Są osoby, które niedowidzą, są osoby, które niosą coś ciężkiego, są osoby, które mają ręce zajęte i wystarczy drzwi przytrzymać otwarte, więc tego typu misje możemy spełniać na każdym kroku. Naprawdę nie brakuje wyzwań, które na nas oczekują z nadzieją, że będziemy w nich, że będziemy aktywnie w to wchodzić. I tylko jeszcze jedna podpowiedź przy tej okazji, bo na to też nam często zwracają uwagę osoby, które, osoby na wózkach, niewidome, że zapytaj się zapytaj się, jakiej pomocy potrzebuje, bo bywa tak, że chcemy po prostu komuś pomóc, łapiemy go za rękę i wyprowadzamy z tramwaju, on wcale nie chciał wysiąść, tak? Więc istotne jest to, żeby dopytać się, czy, czy ta nasza pomoc nie będzie zbyt nachalna i żeby ona była bardziej celowa, żeby była dopasowana do potrzeby. To jest bardzo istotne, żeby życzliwie zapytać, jednocześnie apel też do osób, które być może na takie pytania muszą odpowiadać i może są nimi znużone, do osób, które właśnie doświadczają różnych niepełnosprawności. Taka prośba, miejcie do nas, którzy póki co ciesz się sprawnością, która wiemy, że zawsze może w mgnieniu oka ulecieć. Ale miejcie do nas cierpliwość i podpowiadajcie nam, jak wam pomagać, a jednocześnie sobie pomagać w stawaniu się lepszym.
0: No to miejmy nadzieję, że będziemy razem już z naszym radiem luz usuwać te bariery i Tak właśnie sobie teraz zakładam, że chyba właśnie z takich rozmów na temat takiej edukacji równościowej i wspierającej wszystkich naprawdę bez barier możemy zrobić naprawdę mnóstwo jeszcze ciekawych rzeczy w tym radiu.
5: Z całą pewnością. Tego wszystkiego jak najbardziej z całego serca życzę.
0: Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę.
5: Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
6: Kadia Jędrzejewska, koordynator programu w mieście Wrocławiu Zdrowa Mama i Dziecko, Wrocławskich Szkół Rodzenia i Wrocławskiej Szkoły Rodzenia dla Osób z niepełnosprawnością. Dzisiejsze wydarzenie, w którym uczestniczę jest dla mnie bardzo ważne i e, dlatego, że od dwóch lat e, z, m, współpracuję z Fundacją Potrafię Pomóc. W ramach środków miasta, inicjatywy i wspaniałej współpracy z Biurem Prezydenta Miasta, Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta dało się otworzyć Wrocławską Szkołę Rodzenia dla osób z niepełnosprawnością. Zapraszam wszystkie osoby które mają problemy zdrowotne, czyli od niepełnosprawności sensorycznej, czyli osoby głuponie, niedowidzące, niewidzące, ale też z problemami psychicznymi, z chorobami somatycznymi. A żeby chciały się z nami skontaktować, mamy szkołę rodzenia, indywidualny tok kształcenia z doborem środków dydaktycznych, metod nauczania. Mamy też warsztaty o rodzicielstwie, czyli przed podjęciem decyzji o poczęciu można uzyskać cały cykl wiedzy i umiejętności dotyczącej ciąży, porodu, opieki nad dzieckiem. Także działania nasze y, są realizowane y, przy ulicy Chorbaczewskiego Fundacji, ale też dla osób pełnosprawnych. i y, Program we Wrocławskim Centrum Zdrowia, które prowadzę w wrocławskich Szkołach Rodzeniem, y, również zasługuje na uwagę i dlatego będzie mi miło, jeżeli. Państwo skorzystacie z tej oferty bezpłatnej, miejskiej. Cześć, nazywam się Agata Roczniak, jestem wrocławianką,
7: jestem również osobą z niepełnosprawnością. Dzisiaj jestem na konferencji Potrafię Pomóc i szczególną uwagę zwróciłam na aspekt wręczania nagród zasłużonym wrocławianom i Wrocławianką, którzy przysługują się do tego, żeby nasze miasto było jeszcze bardziej Wrocławiem bez barier.
0: Co dla Ciebie oznacza właśnie takie pojęcie, żeby Wrocław był miastem bez barier?
7: Dla mnie miastem bez barier, no powiem szczerze, no jest na razie tylko Wrocław, który godnie, mam nadzieję, będą naśladowały inne miasta. Co to dla mnie oznacza, jeśli miasto jest w w szerokiej mierze dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi potrzebami. To jest miasto, które po pierwsze mentalnie, bo dla mnie to jest bardzo ważny aspekt, myśli o osobach z niepełnosprawnością, że mają prawo do życia w pełni i mają prawo być kochanym, kochać, spełniać się zawodowo osobiście, chodzić do kina, do teatru na rozrywki, czyli żyją w pełni i to jest dla mnie nastawienie miasta, które w tym pomaga, bo mamy bardzo dużo dostępnych miejsc, mogę wymieniać wiele, bo to jest i komunikacja miejska, i wiele instytucji publicznych, i wiele instytucji, które właśnie pomagają nam się realizować na co dzień, Co jeszcze? Prócz tej dostępności uważam, że duże znaczenie ma włodarz miasta, od którego wychodzą takie pomysły, ale też który jest bardzo otwarty na to, żeby słuchać środowisk osób z niepełnosprawnością, bo te osoby wiedzą przecież od praktyki, czego im potrzeba. Bardzo się cieszę, że nasz prezydent, pan Jacek Sutryk, słucha nas, wdraża te pomysły i wszyscy na to pracujemy, bo przecież Wrocław to nasza wspólna sprawa.
0: To prawda. W takim razie może teraz powiedzieć coś więcej o sobie, żeby pokazać, jak wyjątkowymi osobami tutaj wszyscy jesteśmy na
7: wydarzeniu. Myślę, że jak mnie z... każdy z pyta, kim jestem, to jestem inspiratorką poprzez swoją historię życia, poprzez to, w jaki sposób e, realizuje siebie, ale też jak wspomagam Wrocław, czy osoby, które mają specjalne potrzeby, to dlatego mogę powiedzieć z pełnym uśmiechem, że jestem inspiratorką. Ja na co dzień pracuję, jestem mamą, jestem żoną, jestem ambasadorką Szkoły Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością Fundacji Potrafię Pomóc. Wspieram kobiety, które właśnie zastanawiają się nad tym, jak bardzo bycie mamą, byciem rodzicem, jest momentem, na który chcą się zdecydować. Bo też chciałabym podkreślić, że szkoła rodzenia to nie tylko przygotowanie rodzica, rodziców, partnerów do bycia rodzicem. A, trochę zrobiłam masło myślanym bycia rodzicem. Chodziło mi o partnerów, którzy myślą o tym. To też szkoła rodzenia przygotowuje do pewnej decyzji. Czy rzeczywiście chcemy zostać rodzicami, czy temu podałamy. Dlatego tak bardzo wspieram szkołę rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością, dla partnerów, która jest sfokusowana na to, żeby wspierać w różnym zakresie psychologicznym, fizjoterapeutycznym, genetycznym, bo też mamy wspaniałego profesora Roberta Śmigla, który wspiera rodziców, partnerów, w tym jeśli mają pytania co do tego, jak sobie poradzić w przyszłości z dzieckiem, które może mieć na przykład pewną niepełnosprawność. Także to jest szkoła kompleksowa, ja jestem ambasadorką tej szkoły i cały czas jestem dumna z tego, że nią jestem.
0: A właśnie jako ambasadorka masz styczność z opiniami i przede wszystkim ze zmianą w życiu, jaką wprowadzacie w te kobiety, które właśnie są w waszej szkole. Jak wyglądają ich, powiedzmy, zachowania i po prostu, z czym wychodzą kobiety, które skorzystają z takiej szkoły?
7: Tak jak powiedziałam na początku, na pewno z z takim wsparciem psychologicznym, czyli uczą się w tej szkole w zasadzie odkrywania siebie, czy chcą być rodzicem, czy sobie mentalnie na początku z tym poradzą. Dużo mają też wsparcia od takiej strony nawet ustawienia swojego domu pod względem dostępności, bo pamiętajmy, że na przykład osoba z niepełnosprawnością ruchową, na przykład taka jak ja, osoba na wózku, potrzebuje mieć dostosowane miejsca do tego, żeby przewinąć dziecko, żeby je wykąpać, żeby je gdzieś położyć w bezpiecznym miejscu dla siebie i dla dziecka. Jest Instytut Dostępności w Fundacji Potrafię Pomóc, który się tym zajmuje. Kobiety, które już przeszły tutaj nauczanie i wsparcie w Szkole Rodzenia, jeśli się nie zdecydowały na bycie rodzicami, to na pewno są pewne co do tego na na ten moment w swoim życiu, że być może nie są jeszcze do tego gotowe. A jeśli są rodzice, osoby, które, partnerzy, którzy się na to zdecydują, urodzą dziecko, to mają po pierwsze przed urodzeniem dziecka duże wsparcie, ale również po. Myślę, że dzięki temu nabywają takiej odwagi, pewności siebie jako rodzice, też wiedzą, gdzie się odnieść w kontekście jakiejś potrzeby. Myślę, że no, tutaj cały czas mówimy na tej konferencji, że nie ma takiej drugiej szkoły, dlatego bardzo bym chciała, żeby taka szkoła rodzenia, czy gabinet ginekologiczny, który też jest w Fundacji Potrafię Pomóc, był w każdym dużym i mniejszym mieście. Śpiew przyszłości, ale zawsze ktoś musi być pierwszy.
0: Chciałabyś coś przekazać przyszłym i przede wszystkim obecnym mamom?
7: Wspaniale być rodzicem. Wspaniale się rozwijać samemu też w tym nowym projekcie. Ja to nazywam projekt, bo to jest ogromne przygotowanie i rodziców, i samego siebie i pogodzenie się z tym, że nie ze wszystkim sobie musimy poradzić. Akceptujmy też Swoje ograniczenia, bo jest łatwiej nam żyć i łatwiej realizować pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Więc chciałabym, żeby mamy, przyszłe mamy, przyszli tatusiowie, rodzice szli za głosem serca na pewno tutaj będąc blisko przy szkole rodzenia będą mieli tą większą może nie odwagę, bo to jest samego siebie tutaj wychodzi z samego siebie ale wsparcie pewne, które pomoże im pozbyć się wielu wątpliwości więc zachęcam do miłości w różnym zakresie a rodzicem jest być fajnie byłam wzruszona podczas tego momentu kiedy widziałam jak wielu Ludzi jest zaangażowanych w wsparcie idei Wrocławia bez barier. Byłam bardzo też wzruszona słysząc po raz któryś od wspaniałych rodziców świętej pamięci Barta Skrzyńskiego, pani Wandzi, pana Zbyszka, jak mocno Bartek był dla nich darem. Bo pamiętajmy też, że ta konferencja, wszystko w zasadzie dzieje się dzięki Bartkowi temu, co on wniósł do Wrocławia jak bardzo zmieniał naszą mentalność, jak często mówił, że radość wymaga wysiłku, że poddać się jest łatwo. I myślę, że tutaj wychodzę z takim dużym nastawieniem na to, jak bardzo są ważni ludzie, jak bardzo jest ważne ich zaangażowanie i to, żebyśmy się trzymali razem. Drodzy młodzi, was siła. Co ja wam mogę powiedzieć, 40-letnia kobieta? Mogę wam powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim stopniu, w jakim się na to zdecydujesz. Pozdrawiam was serdecznie. Agata Roczniak, zapraszam na Facebooka, gdzie inspiruje, pewnie coś dla siebie będziecie mieli.